0: AGN Prensa Sindical Podcast La Unión Ferroviaria cumplió 98 años de su fundación. Charlamos con su secretario general, Sergio Sacia. Y esta semana la Unión Ferroviaria cumplió 98 años. En su existencia se vivieron distintos vaivenes en la política sindical interna y externa. De lo que concierne a uno de los gremios importantes de la República Argentina Nosotros dialogamos en las últimas horas en torno a este nuevo aniversario del natalicio de la organización sindical Con su secretario general, Sergio Sacia Con él mantuvimos el siguiente diálogo Sergio, la Unión Ferroviaria cumplió 98 años ¿Qué significa? este aniversario para ustedes en un contexto muy particular como el que estamos atravesando en la República Argentina y en el mundo, ¿no?
1: Sí, la verdad que en primer lugar es un honor estar reconduciendo a la Unión Ferroviaria con casi, con casi 100 años de, desde su fundación ¿no? sindicato histórico con una historia muy marcada en la cual no solo eh, apostó en su momento a ...a reivindicar los derechos de, de los ferroviarios... ...sino también apostó y aportó a la, a la reconstrucción... ...y a la fortaleza, al fortalecimiento de lo que es la, la CGT... ...fue acá en la, en la Unión Ferroviaria... ...donde funcionó en 1930 la primer CGT... ...los dos primeros secretarios generales... ...del 1930 al 43 fueron de la Unión Ferroviaria... ...así que aportó también a lo que fue la construcción... De lo, ...del Movimiento Obrero Organizado... En toda esta historia se ha tenido cosas buenas y se ha vivido cosas no tan buenas, pasando por políticas también gubernamentales como fue en los 50 el plan Larkin Clarkin en el 55, la dictadura militar, la década del 90 que a través de la reforma del Estado dejó prácticamente 90.000 familias sin empleo y después política que como a partir del 2013 lamentablemente después del accidente de 11 se fueron por el fortalecimiento y las inversiones de la industria ferroviaria que es realmente nuestra la, nuestra actividad en ese año también asumimos nosotros la conducción 2013 fijándonos sobre la base de nuestros fundadores Ejes fundamentales, primero hacer una, una unión ferroviaria abierta, participativa y federal Y después pilares fundamentales en lo que es mejorar las condiciones laborales A través de los convenios colectivos de trabajo que lo logramos Apostar a la formación y la capacitación que es continua, que es fundamental Y creamos un instituto de formación 6 de octubre Que ha capacitado a más de 4.000 compañeras y compañeros ferroviarios Y también a sus familias apostamos a la creación y al fortalecimiento de, de programas de prevención en la salud y mejorar la salud a través de nuestra obra social y lo logramos también. De qué manera dábamos eh, beneficios en base a lo que es eh, centros turísticos y, co y compramos un hotel en Mar de Plata el año pasado, un hotel en Cuatro Estrellas el Hotel Astor, juntamente con la Mutual, y hemos hecho un hotel aquí contigo a la sede central el 6 de octubre en la avenida Independencia que inauguramos hace dos años creamos decenas de centros recreativos en Buenos Aires y en el interior del país también porque el deporte la recreación la cultura eh, hacia a unir y engrandecer la familia la familia ferroviaria como ejes que fuimos desarrollando en estos siete años lógicamente levantando la bandera de nuestra querida organización y siempre hay cosas por por, por lograr todavía, hay cosas pendientes, hemos incorporado en estos siete años casi dos mil nuevos trabajadores al, al ámbito eh, laboral, una inserción importante de la mujer, la mujer eh, antes solamente hacía actividades de limpieza o administrativa o en algunos casos boletería, ahora ahí tenemos mujeres que está, que son guardas, que son operadoras de control, que son mecánicas, soldadoras, eh, reparan vagones. O sea, un abanico también para apostando por la igualdad de la mujer en el sector laboral, lógicamente cobrando los mismos salarios, eh, con políticas claras también para atender a, a los jubilados, que son parte de la historia de la Unión Ferroviaria. O sea, un abanico grande que, lógicamente, con esta historia que tiene la Unión Ferroviaria, es recoger el guante y tratar de generar la política eh, de esta manera para reivindicar a nuestros trabajadores, nuestros representados y también aportar y apostar a, al desarrollo de esta industria que es el ferrocarril, que nosotros anhelamos a que, a que pueda ser lo que hizo en un cuando los nacionalizó en 1948.
0: En el plano personal, Sergio, a partir de la narración que hiciste frente a lo que implican estos casi 100 años de vida de la Unión Ferroviaria, ¿con qué momento te podrías quedar? Porque... Para los que no saben, vos tenés una larga trayectoria dentro de la organización sindical y, como bien señalaste, se vivieron momentos buenos y momentos malos. Pero vos, en términos personales, ¿con cuál momento te quedarías de toda tu trayectoria en tu propia historia dentro de la organización sindical?
1: Y fueron muchos. Es muy difícil precisar un solo momento. Es de, de que tengo uso de razón. Mi papá era ferroviario y me llevaba eh, al a ver el tren pasar por San Cristóbal yo soy de un pueblo muy muy pequeño de la ciudad de, de, de la provincia de Santa Fe, de San Cristóbal, ahí después ingresé al ferrocarril en, hace 36 años eh, con la escuela técnica que también fue un momento ícono porque sentía el ferrocarril que lo viví desde, desde mi familia vuelvo a decir, desde, desde pequeño, después pasar por, por estudiar en, en Santa Fe cuando pedí traslado y también vivencias diferentes porque ahí el sindicato, el sindicato no apostaba esto era por el año 88, no apostaba a la formación y a la capacitación eh, al contrario, yo tenía una categoría de oficial primera que era una categoría importante allá por los años 80 y tuve que rebajarme siete categorías a la categoría de peor para poder ir a estudiar a Santa Fe, avalado por el sindicato, por eso a uno le queda eso, y decir, no, de qué manera nosotros podemos potenciar a la gente, que a los trabajadores que estudian, y le damos posibilidades de formación y posibilidades de crecimiento, eso fue algo que también eh, me ha marcado cuando llegué acá a Buenos Aires, después porque hacía sistemas informáticos, algo que hacían programas en ese momento, uh -huh. y era la década del 90 y no había presencia sindical en el 92, 93, que yo llegué acá y salí electo delegado sin haber elección, todo eso, porque fue eh, ante una, llamémosle, defensa de los intereses de los ferroviarios en ese momento que nos querían despedir, y bueno, naturalmente fui electo delegado y después fuimos a elecciones y ahí empezó mi carrera cuando llegué al 2005 a ser directivo nacional, que fue también me marcó fuertemente por la línea Belgrano, y bueno y después llegar a ser el secretario general en 2013 en una situación difícil que tenía la Unión Ferroviaria, que habíamos pasado momentos por todos conocidos eh, muy difíciles, y haber sido electo en el 2013 por el 84% de los votos, eh, también algo que me marcó muchísimo, y a partir de ahí, lógicamente, eh, con la responsabilidad de tener que conducir los destinos de, de, de la unión ferroviaria, un hombre del interior que había tenido este recorrido, lo primero que hice fue convocar a todas y a todos y trabajar en, su, en la inmensa mayoría todos juntos, que también te marca. Y cada una de las cosas que uno va viviendo, te marca, y cada una de las cosas que por ahí no las hace uno correctamente, porque todos cometemos errores, te sirve también para mirar hacia adelante y seguir trabajando eh, en poder mejorar eh, la calidad de vida de los ferroviarios. y bueno Todos los días te van marcando de una u otra manera eh, esta vida que uno, que uno lleva, que la verdad que la vive con pasión, ¿no?
0: Te, te saco para finalizar del ámbito propio de la Unión Ferroviaria y te llevo al contexto al cual estamos atravesando. Se viene el 17 de octubre, una fecha cara al sentir el movimiento obrero, hay una convocatoria hecha por la Confederación General del Trabajo ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre la misma? Y una reflexión también sobre este 17 de octubre Que parece adquiere una simbología y una fuerza inusitada Teniendo en cuenta, como lo decíamos, el contexto por el cual estamos atravesando y
1: Todos los 17 de octubre tienen que ser homenajeados y conmemorados de una manera fuerte porque no podemos olvidar que ese es el nacimiento del peronismo y, y todos los que dieron su vida y los que marcharon ese día que son de los fundadores, digamos así, de los creadores del 17, de 17 de octubre hay que hacer un homenaje a ellos y todos los días no solo el 17 de octubre que... Veremos cómo se diagrama todo lo que se va a hacer en un ícono en el Felipe Vallese, de manera eh, virtual, pero que es importante también eh, poner en relieve eh, este, este día para, muy entrañable para los trabajadores. Pero también es importante que todos los días tenemos que trabajar por, por un 17 de octubre, porque acá tenemos esta situación, esta coyuntura difícil que nos toca atra atravesar. Merece que tengamos que estemos a la altura, que asumamos la responsabilidad que, que nos toca y eso es lo que hace ahí humildemente, hacia adentro, hacia puertas adentro del movimiento obrero de la CPT, nos está faltando, de hacer una convocatoria grande, debatir puertas adentro, qué modelo de país queremos y qué modelo de país proponemos, eh, y que eso es el debate de un proyecto nacional. La mejor manera de homenajear al general Perón el 17 de Octubre, en el natalicio como es hoy el 8 de octubre, y cada uno de los de las fechas íconos. ¿sí es justamente hacer lo que nos propuso Perón, lo que nos dijo Perón, proponer el modelo del país al cual aspiramos a vivir y en el proyecto nacional. No hemos sido capaces desde la CGT de debatir un proyecto con una agenda programática, corto, mediano y largo plazo. Si seguimos así siempre la política, la coyuntura o el sector empresario de los grandes grupos concentrados de la economía nos van a marcar siempre la agenda y nosotros vamos a ir atrás siempre de la pelota. Sí. Nos debemos eso. Y ese para mí tiene que ser el factor convocante que nos lleve a la unidad del movimiento obrero. Hoy es un mosaico que está disperso, que vamos a participar la inmensa mayoría del 17 de octubre, pero que el 18 estamos de la misma manera. Hoy no es la voz de los trabajadores íntegramente a través de... De estos compañeros que nosotros respetamos muchísimo, que están en las distintas mesas. Hay que materializar un proyecto nacional desde de lo que es la Confederación General del Trabajo. Es la única manera que podamos lograr una unidad fuerte, una secrete fuerte, unida, representativa, federal, que esa es, y me parece a mí, el mejor homenaje que le podemos hacer al general Perón, es lo que nos exigen los trabajadores y principalmente requiere la Argentina. Tenemos que ser claros para cerrar, venimos perdiendo hace años la batalla cultural desde el movimiento obrero, se estigmatiza al sindicalismo, a los dirigentes sindicales, se generaliza todo. Bueno, llegó la hora, no hay más tiempo, la, nos está dando una nueva oportunidad esta situación difícil por la que atraviesa la Argentina. No podemos ser solamente ir a mesas a tomar café, tenemos que ir a proponer realmente, concretamente, cuál es nuestra idea de cómo sacamos el país adelante, de la industria, de la educación, la salud, la energía, la logística, etcétera.
0: Sergio, muchísimas gracias por estos minutos compartidos con Palabra Sindical, por intermedio tuyo también te hacemos llegar un abrazo fraternal. A los compañeros y las compañeras de la Unión Ferroviaria en este nuevo aniversario de la creación de la organización sindical. Así que reiteramos muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a vos y permitime agradecer una vez más a los miles de compañeras y compañeros ferroviarios que están en la primera línea de batalla haciendo circular los trenes de pasajeros y los de cargas, eh, enfrentando a la pandemia y siendo responsables también como trabajadores esenciales eh, de mantener el sistema ferroviario de pie. Así que muchísimas gracias por la nota y que finar un buen día.
0: Abrazo grande.
1: AGN, Prensa
0: Sindical. Podcast.